0: Vous êtes sur RTL. Eric Silvestro,
1: on refait la Coupe du monde de rugby sur RTL.
2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, on refait la Coupe du Monde de Rugby sur RTL durant 7 semaines, tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches de 20h à 20h30. Beaucoup de choses à vous raconter, tous les gros ont joué désormais quasiment, même s'il reste Pays de Galles, Fidji, tout à l'heure à 21h, on va faire un premier tour d'horizon des favoris de cette compétition qui nous a impressionnés. Autour de la table, Jean-Michel Rascol évidemment, Monsieur Rugby, qui va faire cette semaine non-stop. Non, il aura droit à un jour de repos de temps en temps quand même parce que ouais. c'est obligatoire pour le droit du travail. Ça va Jean-Michel Oui, ça va très bien. Vous n'êtes pas seul à avoir travaillé beaucoup ces derniers jours. Nous avons également avec nous Laurent Depré Journaliste sur M6 notamment Qui a commenté hier sur Et les oui. chaînes favorites Ça va Laurent Ça va Eric, salut Ravi de te Monsieur. retrouver ah, sur l'antenne de RTL Également avec nous, Marie Sampéret Bonjour, ancienne joueuse, consultante Qui est avec nous dans le groupe M6 pour cette Coupe du Monde Salut Marie Salut, salut. On va parler donc de ces matchs qu'on a vécu depuis vendredi Qui vous a impressionné On reviendra également sur le problème d'accessibilité au stade Vélodrome Notamment, ça a été compliqué hier Pour arriver jusque dans les tribunes Petit souci également de climatisation dans le tramway à Bordeaux a été couac de l'organisation, tout ça va se régler évidemment. Julien Marchand, forfait pour 4 semaines, faut-il le conserver dans le groupe France Faut-il appeler un renfort Nous en débattrons dans on Refait la Coupe du Monde. Et puis, comment prolonger l'engouement populaire formidable depuis le début de la compétition C'est l'un des enjeux des organisateurs pour tenir pendant cette semaine, garder le public concerné évidemment. Xavier Domergue également va nous rejoindre. Pour ce on refait la Coupe du Monde de Rugby Et puis à partir de 20h30 N'oubliez pas nous prolongeons jusqu'à 22h avec le football L'actu des Bleus avant le match en Allemagne Hansi Flick, le sélectionneur de la Mannschaft A été licencié cet après-midi Et puis un grand conseil de l'Europe Entre 21h et 22h on parlera de toutes les sélections européennes Soyez les bienvenus Pour l'instant c'est parti pour le rugby jusqu'à 20h30
1: On refait la Coupe du Monde de Rugby
2: L'équipe de France a donc battu la Nouvelle-Zélande, on s'en est félicité. L'Irlande a été impressionnante face à la Roumanie. On attendait beaucoup du gros choc Jean-Michel Rascol cet après-midi entre l'Afrique du Sud et l'Écosse dans la poule B, celle de l'Irlande et qui croisera avec les Bleus, on le rappelle, en quart de finale. Les Springboks, champions du monde en titre, ont gagné 18 à 3, on a donc vu à peu près tous les gros. Je le rappelle, il y a Pay de galle fidji à 21h ce soir. Qui vous a le plus
0: impressionné Je commence par toi, Jean-Michel, depuis le début de la compétition. Bah pour revenir sur ce match, les Écossais ont tenu une mi-temps avant de subir euh, l'affrontement. J'entends cette petite musique. Les Écossais, les Écossais, eh bien, ils ont pris comme tous les autres le rouleau compresseur. Euh, quelle équipe m'a le plus impressionné ben, J'ai presque envie de dire euh, l'équipe de France. Et bien sûr, euh, c'est box euh, qui
3: marchent sur l'adversaire euh, du classique. Laurent pour se faire une idée, il faut une opposition. Parce que gagner 6-0, 6-0 au tennis quand on est moins 15 et qu'on joue contre un 30, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand 2-15 jouent les uns contre les autres, effectivement, on peut. Donc oui, la grosse opposition, c'était François le Black. Moi, c'est les Français qui m'ont impressionné.
2: Oui, ça, c'est le petit tag pour l'Irlande contre la Roumanie. Oui, il n'y a plus d'opposition. On a bien compris. Dit, même, même si on a. qu'il a joué moins
3: 15, surtout. Hein même... ah, je crois <rire> que c'était lui le 30, moi. Non, c'était moi le 30. <rire> hein. Voilà, c'est ça.
2: Euh, Marie, d'accord avec ça Springbok-Écosse, c'était quand même aussi un
3: vrai duel. Oui, oui c'est un vrai duel qui a accouché de la même manière avec Springbok. Bah, plus impressionnants que l'Écosse à mon sens qui sont dignes de leur statut de champion du monde et de favoris
1: Marie oui, Je suis d'accord, vraiment le gros match de, de cette première journée c'était vraiment le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande et c'était et un gros gros combat et remporté à la main levée par les Français donc honnêtement sans être chauvine, l'équipe qui m'a le plus impressionné sur cette première journée c'est vraiment l'équipe de France. C'est vrai Ouais, vraiment,
2: vraiment. l'impression que tout le monde est d'accord c'est pas possible ça
4: bah, euh, non après je, je comprends ce que disent Marie et Laurent ils ont ils ont bien raison euh, par rapport à, à leurs arguments maintenant euh... Moi, j'aime beaucoup l'Irlande depuis, euh, depuis plusieurs mois et je trouve que. En plus, c'était le match de, de, de Laurent et, et de Marie. Donc, euh, voilà, je, je trouve que c'est une équipe qui impressionne. Je trouve qu'effectivement, il y avait très peu d'opposition, mais euh, c'est une équipe qui a été sérieuse, appliquée, qui est pas, qui s'est pas privée d'aller chercher plus de 80 points. Donc, je 82 à
2: 8 hein, je contre que la Roumanie, 12 essais, 14e euh, ouais. victoire
4: consécutive. C'est une victoire marquante, malgré tout.
2: Parce
3: que c'est un groupe, c'est peut-être le groupe le plus difficile. Euh... C'est, ouais, c'est l'une des trois poules les plus difficiles sur les, sur, ouais, sur les quatre effectivement où il y a, euh, il y a des nations majeures et, et puis il y a aussi des nations qui sont peut-être moins importantes mais qui peuvent toutes les manières mettre des coups de griffe et pourquoi pas priver certaines équipes de joueurs importants.
2: Jean-Michel me titille un peu sur la musique de certains voix l'Écosse parce que moi je fais partie de ceux qui se disent ah l'Écosse attention quand même c'est une équipe qui peut être dangereuse. Là le fait que les Springboks aient battu l'Écosse c'est un peu comme la France avec la Nouvelle-Zélande ils sont un peu plus tranquilles. Maintenant du coup ça va être le Irlande qui va Marie, euh, important, les Écossais, Voilà, s'ils veulent faire la surprise, ils sont obligés de battre Erlande.
1: Exactement. Il va falloir un, un Finn Russell un peu plus inspiré que cet après-midi. Oh, J'ai trouvé qu'il avait joué avec un, un peu de, de profondeur, un peu, un peu nonchalant. Il n'a pas réussi à vraiment à, à briller comme, comme il sait le faire. C'est souvent et, lui, c'est et... au ou rien, hein, Finn Russell, ouais, hein, Voilà, un peu... ils, ils ont été surtout étouffés par les, euh, par les, par les Sud-Africains. Ils n'ont pas eu un ballon. Ça a été très difficile pour eux.
2: Après, Jean-Michel, on a peut-être vu dans ce match Afrique du Sud-Écosse les deux plus beaux gestes depuis le début de la compétition, la cuillère quand même, la spécialité, c'est la cuillère, alors, vous avez si nous vous expliquer vous De fine Russell La cuillère
0: est un beau geste. Ah
1: si, moi je trouve euh, ça alors, magnifique. On va pas être et les gestes
2: défensifs,
0: c'est beau aussi, bien sûr. Oui, ouais. c'est vrai. Alors,
1: Elle est, est belle cette cuillère de fine Russell pour et empêcher il... le... Il faut, il faut aller la faire. Il ah, faut vrai. aller la faire, ouais, dans ouais, les ouais. pattes là.
0: Alors, il faut la faire, effectivement, mais c'est vrai que c'est un geste défensif en dernier recours, je dirais. On attrape le pied du coureur adverse qui nous échappe. On fait un crochet-pied avec la main. Voilà. Un crochet-pied. Et c'est vrai qu'il y a eu de belles actions de la part des ailiers et des centres. Sudaf. Une fois que ça s'est un petit peu ouvert sur les intervalles, il y a quand même des joueurs euh, on parle des Sudaf qui ont tendance à venir à l'affrontement en permanence et tout, mais derrière quand ça s'ouvre un petit peu, ils ont aussi les cannes de joueurs exceptionnels, élevés au rugby français pratiquement. et Colby sur les ailes, évidemment ça va très 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 vite.
3: Hein. Mapimpi, etc. ça va très vite et en plus ce sont des électrons libres, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils peuvent jouer le schéma c'est-à-dire courir comme des lévriers pour rien, pour mettre la pression sur les chandelles mais dès qu'il y a un ballon c'est des matrices, Et franchement c'est matrix ils voient les intervalles, ils comprennent tout, ça va très très vite
2: Bon j'ai bien compris que la cuillère vous a pas spécialement enthousiasmé mais alors la passe extérieure à moitié aveugle avec le visage tourné de l'Ibok e pour l'essai sud-africain ça c'est fantastique, pas au pied. 40 formidable. mètres légèrement extérieur, passe au
4: pied sans regarder c'est Magic Johnson au rugby. Quoi. Oui, et puis euh, bon, on a une petite influence foot aussi, malgré tout, il faut le dire. Donc, quand on voit un petit geste comme on ça. On a plus Neymar, alors. Pied, euh... Une petite passe aveugle, comme on dit, et effectivement, c'est un geste exceptionnel. Moi, je, euh, on en a beaucoup parlé déjà avec Jean-Michel, mais j'ai eu beaucoup d'affection pour un joueur qui m'a fait rêver, qui m'a fait aimer le rugby, c'est Juan Martin Hernandez Et quand je vois ce geste-là, euh, ça me rappelle un petit peu lui. Donc c'est des gestes que je trouve euh,
3: fantastiques. Qui lui, en plus, était grand, il pouvait jouer à l'arrière, à l'ouverture. <rire> il était partout, l'Argentin, il était exceptionnel. Non, mais ça illustre. Bah, Eric, ça illustre. Tout simplement que le rugby n'est qu'une forme de football. Le football tel qu'on pratique de, dans la vie de le rugby depuis 200 ans. D'ailleurs, les Anglais ne disent pas « he's good rugby player », ils ne comprennent pas, il joue pour rugby. Non, he's a good footballer, he's got good rugby skills. C'est d'abord footballer rugbyman en anglais.
2: Alors, j'ai souligné ce geste de Liboc, jeune ouvreur de 22 ans des Sud-Africains, mais on a aussi vu un peu peut-être un point faible qui sera important pour l'Afrique du Sud, c'est qu'il a très mal botté ce garçon, euh, euh, Marie ouais. en termes de buteur, il a raté deux pénalités une transformation, et puis pas qu'un peu quand on a nous par exemple un Thomas Ramos qui est voilà, sur les rails, en général c'est du 80-90% de réussite, ça, ça peut jouer
1: Exactement, c'est pas, pas mon Einstein hein. c'est pas presque 90% de, de, de réussite euh, en face des potes, donc évidemment sur les matchs à élimination directe, tous les points vont compter, et ça peut être la faiblesse des sutaf effectivement, de ne pas avoir un buteur fiable
0: en fait, la question, c'est de savoir si une équipe peut être championne du monde sans un buteur à 80%. C'est
3: ça la question de fond et la réponse, en
0: général, c'est non. La on
3: réponse, c'est ouais, non. On, on est d'accord. C'est pour ça que les Anglais, bah, ils font you, on est encore là. Bien je m'appelle George Ford et moi, je suis un grand buteur. Et mes joueurs, ils vont monter en puissance. Faut attention à l'Angleterre. Ouais. Moi, ce que j'ai bien il nous a
2: fait vrai. la table de 3 hier. On a beaucoup <rire> rigolé avec ça. 3 fois 3, 3 x 4, 3 x 5. On s'est révisé la table de multiplication. Avec
4: 27 points de ouais. Ford au pied avec 3 drops. En plus, j'en plaisantais avec Yann Deleg. Je, je m'en amusais et on en a beaucoup parlé dans, dans nos émissions rugby. Je trouvais qu'il y avait de moins en moins de drops. Et je lui ai dit, ça, il y après-midi et donc il m'a envoyé un message très vite très vite <rire> hier soir en me disant bah tiens tu me disais qu'il y avait de moins en moins de drops aujourd'hui finalement il en a passé trois euh, effectivement fort d'hier qui était assez exceptionnel mais euh, je vais revenir au match qu'on a eu la chance de commenter mais l'italie n'a pas été brillante hier mais a fait une deuxième mi-temps beaucoup plus euh, intéressante offensivement et moi je crois je j'ai capable de titiller les blagues j'ai pas l'expertise de Marine, de jean mine de, de, de laurent mais je j'ai envie de croire en la possibilité que les, les Italiens viennent, viennent embêter les Blacks parce que je trouve qu'aujourd'hui l'Italie a peut-être plus de talent, notamment sur ses ailes, que, que les All Blacks. Les All Blacks n'ont peut-être plus la qualité qu'ils ont eue par le passé. Ah,
2: c'est intéressant. Éric Blanc n'y croyait pas du tout hier dans mmh. cette émission. Mais c'est vrai que mmh. les Blacks ne nous ont pas du tout impressionnés. pas du tout. On exagère. Pas beaucoup impressionnés contre les Français, même si sur la première mi-temps, Marie, c'était pas mal. On se demande, ces Blacks, s'ils sont si faibles que ça et si quelqu'un d'autre peut les embêter.
1: Mais c'est ça la question. Est-ce que c'est les Français qui sont vraiment très forts ou est-ce que c'est les Blacks qui sont un peu plus faibles Moi, envie de dire que c'est les blacks qui sont un peu plus faibles voilà, ils sont un peu compliqués après Covid, ça a été très difficile pour eux à gérer ils jouaient pas beaucoup et puis c'est une histoire de génération aussi Dan Carter est parti. alors même s'ils ont des beaux des, barrettes des, barrette on les sent pas vraiment intouchables comme on aurait pu les sentir avant, on a l'impression que la légende elle s'effrite un peu quoi
3: il y a des marqueurs hein, qui ne trompent pas, c'est qu'on reste, nous, Français, sur deux victoires consécutives contre eux, ce n'était pas arrivé depuis 1994. Ils ont perdu un match de poule, ça n'était jamais arrivé depuis la première Coupe du Monde 1987, et ils restent sur deux défaites. Enfin, et ils ont pris pardon, une déculottée monumentale par l'Afrique du Sud, championne du monde, pour le dernier match de préparation. Ils n'ont pas la tête sous l'eau. Ils ne savent, savent plus où ils en sont, à mon avis.
2: Hein. Juste un petit mot sur les Anglais aussi. On fera un point étape, évidemment, régulièrement dans cette émission sur les différents matchs des favoris. L'Angleterre, qu'on a annoncé ultra moribonde et qui ne nous a pas délivré un rubis extraordinaire, mais qui a quand même battu à 14 contre 15 pendant tout le match l'Argentine, avec, on l'a dit, le pied de Ford. Est-ce que les Anglais, on les a enterrés trop vite, comme ils disent eux-mêmes, Marie
1: Oui, c'est possible. Et puis, et puis quand on est joueur, on se nourrit de ça. On imagine... Les, les discours dans les vestiaires voilà, personne ne croit en nous, ils nous parlent on, on imagine un peu ce, ce qui se raconte. donc forcément c'est des leviers de motivation dont on se sert toujours en, ta, en tant que joueur donc euh, en fait ils n'ont rien à perdre les Anglais à part essayer d'agacer le plus possible tout le monde en fait.
0: Juste un petit détail technique, on a vu ça. justement que Georges Ford prenait beaucoup de profondeur pour taper ses coups de pied et comme ça lui a réussi il a continué justement à se tenir assez loin de son pack, les Argentins n'ont pas pu réagir à ce détail technique Marie
1: ben oui, parce que c'est parce que la clé quand on est ouvreur. Bon, déjà, il faut avoir un bon paquet d'avant pour jouer, comme on dit, dans un fauteuil. Et, et quand on a le recul et la profondeur nécessaire, ben, ça permet de, de faire les bons choix. Et quand on est un bon dropper comme, comme George Ford, ben, on a besoin de cette profondeur pour ne pas se faire agacer par, par, par la défense qui vient vous monter de, dessus. Donc, euh, ils se sont adaptés. Voilà, ils ont joué le coup comme il fallait.
2: Laurent, ça va poser un problème au sélectionneur avec le retour de Farrell. Ford, Farrell, comment on va gérer tout ça
3: Non, 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 absolument pas. Il n'y aura pas, vraiment pas de soucis, puisque le sélectionneur, il est tributaire des joueurs qui le font gagner et je pense qu'il a suffisamment perdu de crédit pour, pour ne pas faire l'économie d'une polémique avec sa très puissante et influente donc, Tant
2: presse. que Ford, euh, en qui les points, il reste voilà, à sa place. Donc,
3: euh, et puis en plus ils sont interchangeables l'un peut jouer 10, l'autre 12, voilà, 12 Il a l déjà fait 6. jouer les deux dans un de même le match Le 5-8 hein. ça peut être Ford comme ça peut être Farel bien sûr
2: un dernier mot on n'a pas cité du tout l'Australie d'Eddie Jones qui a gagné son premier match en 2023 qui n'a pas impressionné non plus euh, l'Australie face à la Géorgie mais bon ça reste une nation forte quand même Marie
1: oui ils peuvent se réveiller mais moi j'y crois pas trop franchement je crois plutôt à des surprises comme euh, les Fidiens euh, les Italiens que, que je trouve vraiment impressionnants avec euh, Capuzzo qui, qui fait des, 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 euh, des, des miracles ils ont récupéré aussi Monti Yohane, qui n'était pas là pendant le tournoi mais c'est un sacré chasseur d'essais aussi et puis on connaît la qualité des avants italiens qui qui lâchent rien donc. Euh, puis Paolo Garvisi buteurs, à, la 80%. à la Charnière. Voilà, donc, euh, ils ont tous les Italiens pour faire une belle Coupe du Monde. Ouais.
2: Bon, Rendez-vous le 6 octobre d'ailleurs pour le France ils Italie. Ils ont aussi. Hein. Euh...
4: Tommaso Allen qui... qui a été brillant, qui a été plutôt efficace. Et ouais, il il a beaucoup d'expérience. Euh... On a
2: presque hâte d'être déjà à ce France Italie. De toute façon, on aime tous les France Italiens mm -hmm. en football, en
4: basket, en... en rugby. On les aime tous, 20h17. Hein, Marie. Marie parlait de... des... des Fidji. Euh, les Fidji, ça va être intéressant parce qu'on va, on va voir ce soir. Ce soir contre, contre le pays de Galles. Contre ouais. le pays de Galles, ça peut être une des premières belles surprises, je pense, de, de cette Coupe du Monde. Et derrière, il un match, je crois, face à l'Australie. Euh, donc ça peut être intéressant. Pourquoi pas l'une des surprises il y, a, il y a très peu de surprises, je crois, dans le rugby. Nous, on, dans le foot, on aime bien les belles histoires. On a notre Coupe de France où il y a souvent des, des histoires sympathiques. On a eu le Japon à une certaine époque. Ouais, Qui a gagné le
2: Japon aujourd'hui, d'ailleurs ouais. 42-12 contre le Chili.
4: Mais c'est un petit peu moins le cas en, mmh. en rugby. Et c'est vrai que pourquoi pas euh, l'Italie, les Fidji On se dit que ça peut être ouvert.
2: Allez, rendez-vous ce soir pour Gal donc et tout le monde aura joué son premier match dans cette Coupe du Monde.
1: Eric Silvestro.
0: On refait la Coupe du Monde de rugby.
2: Avec Laurent Depré, Marie-Saint Paris, Jean-Michel Rascol et Xavier Domer. Je voudrais qu'on parle des petits problèmes quand même, des petits couacs. Alors il y a eu la Marseillaise un peu ratée au Stade de France. Ça n'a pas porté préjudice pour la victoire des Bleus face au All Black. Et puis il y a eu ces soucis de tramway de clim à Bordeaux et surtout à Marseille de billets avec les Anglais qui, comme à leur habitude, Laurent, ont attendu la dernière minute et les litres de bière ingurgités avant de rentrer dans le stade. Et on a eu du mal à faire rentrer tout le monde. Il n'y avait pas de signalétique non plus enfin seulement en français dans le métro. Ça a posé problème quand même. On a eu peu de revivre la Ligue des Champions euh, il y a deux ans.
3: Mais effectivement, bah, tu l'as résumé Eric, c'est multifactoriel, quand il y a un quoi comme un peu en aviation, ce n'est pas une chose qui provoque euh, l'incident, puisque là heureusement on ne peut parler que d'un incident, il n'y a rien de très grave, ils ont encore quelques minutes de, de jeu, tant mieux. Euh, mais on a frôlé le pire, puisque décision d'ouvrir les portes pour éviter justement qu'il y ait un accident et non pas un incident ça aurait pu permettre à des gens mal intentionnés sans billet de rentrer dans le stade heureusement ça ne s'est pas fait
2: alors on peut en vouloir à nos amis anglais qui sont arrivés à la dernière minute Jean-Michel mais bon on le sait c'est culturel ils le font toujours donc on aurait peut-être pu l'anticiper et puis cette histoire de signalétique quand même alors, dans le métro
0: comment pour une coupe du monde pas seulement dans le métro autour du stade et autour du stade et quand elle existait elle n'existait qu'en français il faut savoir qu'à Marseille pour ces matchs euh, euh, le, le, les français le public français c'est 40% à peine euh, du public. Il y a 60% d'étrangers. Et si on ne leur parle pas en anglais pour leur dire dans quelle façon, de quel endroit ils doivent se diriger, euh, ils sont perdus. La deuxième chose, c'est qu'on a laissé passer, justement, à cause de cet incident éventuel qu'il fallait redouter, on a laissé rentrer des gens sans euh, qu'ils puissent valider leur ticket. Ça veut dire qu'on a pu laisser rentrer des gens qui n'avaient pas de ticket et donc qui potentiellement pouvaient être néfastes pour Alors, ça, c'était
2: pour éviter, évidemment, un attroupement et peut-être des poussées, du coup, des gens qui tombent et qui se font marcher dessus. C'était
0: sans doute pour éviter un accident. Mais en effet, on n'a pas contrôlé les billets. Et surtout, on n'a pas retenu la leçon, la leçon effectivement de la Ligue des Champions euh, où là, incident, problème, euh, affrontement absolument rien de tout ça hier soir toujours est-il qu'il y avait quand même les ingrédients pour que ça se passe mal c'est un petit peu dommage quand même, ça fait un peu tâche Xavier.
2: même oui, si encore mais... une fois, heureusement, il n'y a pas eu de problème à l'arrivée, il faut, il faut corriger mmh. ça très vite.
4: Il faut le corriger très vite malheureusement, est-ce qu'on doit être surpris par ce qui arrive C'est-à-dire que Jean-Michel rappelait cette, ce drame de la Ligue des Champions parce que ça a été un drame hein, pour beaucoup de, beaucoup de supporters anglais, pour beaucoup de, de, de personnes, ça a été très mal géré là on, on appréhendait un petit peu cette Coupe du monde de rugby même si on, on sait que les, les valeurs du rugby et tout ce qui, qui s'en dégage sont quand même nettement différents de celle du, du football, donc on se disait que ça, ça allait plutôt bien se passer, mais pour revenir à Bordeaux, c'est un stade que je connais plutôt bien, euh, Bordeaux c'est une catastrophe, mais que ce soit Coupe du Monde de rugby ou Championnat de France de football ou n'importe quoi, c'est-à-dire que le, les problèmes de tramway à Bordeaux, il y en a tout le temps, c'est-à-dire que c est, c est très, ça a été très très mal pensé, très mal réfléchi, et dès que ce stade est, est plein, dès qu'il y a du monde qui arrive à Bordeaux, c'est un enfer pour y arriver, c'est un enfer pour repartir, et bon, malheureusement ça, ça dure depuis maintenant plusieurs mais mois. Et plusieurs...
2: Laurent et Marie ont passé un très bon moment avec 250... <rire> irlandais euh, ivre de bonheur bon heure 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 après heure heure leur succès dans le bien collé serré dans, dans sûr, le tramway par 50 degrés
4: mais ça me fait des souvenirs c'est un magnifique mais je peux vous dire que quand vous y allez en voiture c'est un enfer. Vous pouvez mettre deux heures et demie pour rentrer chez vous pour faire cinq kilomètres, c'est on... possible. Donc euh, en tramway, ça reste euh, envisageable. Mais euh, moi, j'ai beaucoup d'amis supporters des Girondins de Bordeaux. Je peux vous dire que c'est
2: compliqué. Hein. Bon, ça s'est bien passé au Stade de France, mais on rappelle qu'il y a les Jeux Olympiques à Paris dans un an. Tout ça, sert un peu de répétition générale aussi, Jean-Michel. oui, Donc, euh... oui, ça
0: sert. Euh, D'ailleurs, il y a le PC sécurité qui a été inauguré il doit servir justement de de répétition pour pour les Jeux Olympiques. Alors sur le match d'ouverture, il y avait cette cérémonie d'ouverture qui a drainé un petit peu dans la longueur l'arrivée du public les 20h et... il y avait la voilà. cérémonie d'ouverture voilà. dès 19h il y avait les gens les gens étaient dans le stade bon alors pour l'accessibilité et pour les signalétiques en anglais
2: pourtant nous ici on a tout ce qu'il faut on a des professionnels sur RTL il faut qu'on il faut qu'on s'inspire de nous Can you see, the, the video, please Is see the video, vidéo, s'il est possible, see the vidéos Voilà, Jean-Michel Rascol et Olivier Main pour l'anglais. Si on a besoin d'un traducteur pour la signalétique, il n'y a pas de souci. Hein.
0: Même compris que j'ai abusé un petit oui, peu.
2: Pour... Euh... En fait, vous imitiez Antoine Dupont qui demandait à l'arbitre Laurent.
3: Donc euh, bon, j'étais un petit peu au fond de la classe, mais quand même. I put ce shock on the blackboard.
2: Non, mais ça montre. On n'est pas très doué en langue d'ailleurs en France. Il
3: hein. faut, faut le reconnaître. Vous savez ce qu'on dit euh, Quelqu'un qui parle trois langues est trilingue, deux langues bilingue et une langue française. Voilà. Oui, c'est à peu près ça. On n'est pas très fort, il faut qu'on fasse des progrès.
1: On refait la Coupe du Monde de rugby sur RTL. Nous
3: sommes
2: ensemble jusqu'à 20h30, comme tous les vendredis, samedi et dimanche, pour refaire la Coupe du Monde de rugby. Je voudrais qu'on parle de Julien Marchand, le talonneur de l'équipe de France. Blessé, donc, lors du premier match contre la Nouvelle-Zélande, déchirure aux ischios jambier, diagnostic encore provisoire, mais qui s'affine 4 semaines d'indisponibilité. La question, Marie, c'est est-ce qu'on le garde dans le groupe bleu est-ce qu'on le remplace C'est un élément important, hein, Julien Marchand, le talonneur. Qu'est-ce ah, qu'on ben, fait carrément. avec 4 semaines d'indisponibilité
1: C'est un cadre. Ben, en fait, je pense que s'ils avaient pris la, leur décision, le staff, on aurait déjà été au courant. Euh, là, bonne nouvelle. ça fait pas de nouvelle On peut se dire bonne nouvelle. Je pense qu'ils hésitent vraiment. Je pense que peut-être, ils vont laisser euh, la chance euh, à la récupération de Julien Marchand, en se disant, est-ce qu'on a un peu de chance Faire confiance au staff euh, médical pour qu'il récupère. On sait l'importance qu'il va avoir sur les, sur les matchs de phase finale. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il veut laisser teinter le coup.
2: Laurent, il y a deux facteurs peut-être qui peuvent être positifs pour jouer marchand. D'abord, la longueur de la Coupe du Monde de Rugby. Quatre semaines, ça nous emmène avant le quart de finale. Oui. Sachant que la France a battu les Blacks, théoriquement, la qualification est quand même très très bien embarquée. Donc, on peut se dire qu'il pourrait revenir pour les quarts de finale. Et puis, il y a quand même des joueurs à son poste qui peuvent, en attendant, jouer.
3: Alors, il y a... Plusieurs facteurs, effectivement. Là, il y en a deux qui sont cités. Il y a le réservoir au poste de talonneur. On n'est pas sous-équipé, heureusement. Mm. Tout va bien.
2: Bon, 24 très bonne rentrée.
3: Il y a Bourgarit aussi. Tout à fait. Et puis, il y a le talonneur de Castres. Il y en a d'autres. Il n'y a, a pas de souci. Deuxième chose, effectivement, il y a l'écartement des matchs de 5 à 7 jours entre deux rencontres. Le troisième, c'est qu'on est, est chez nous. On est en France. Donc, il n'y a pas de problème de faire venir. On guérit plus vite quand on est chez nous Non, ou... mais un Sédate Gomez, ça, lorsqu'il remplace Demba Bamba, il est obligé de se taper 12 heures d'avion là c'est une heure de, de TGV pour n'importe qui ou d'avion Tu prenais l'exemple de la coupe du monde euh... ah, précédente oui, les... au, Japon. au Japon et donc là, euh, moi je serais le staff j'ai pas d'infos. je sais pas s'ils l'ont fait mais à mon avis ils l'ont fait, ils ont dû prendre le talonneur qui est sur la liste réputée cachée mais qui est fourni officiellement à Rugby World Cup Limited et ils lui ont dit mon gamin je pense que tu peux vraiment commencer à faire des pompes et à te préparer à rentrer parce que si on voit que pour Julien ça sent le sapin et eh ben évidemment tu prends sa place on pourra
2: agir beaucoup plus vite Xavier mm.
3: Oui, évidemment, quand on organise une
4: compétition et quand on a tous les moyens sur place, c'est beaucoup plus simple. Après tout dépend de la gravité de la déchirure c'est-à-dire que, Marie le disait, aujourd'hui ils n'ont pas communiqué, ils n'ont pas officialisé un éventuel forfait, une déchirure ça peut être, il y a des longueurs de déchirure ça peut être une déchirure assez courte une déchirure. si
2: c'est Novak Djokovic, il joue le lendemain en finale de grand et il gagne, il n'y
4: a pas de problème le monde n'est pas Novak
2: Djokovic rendez-vous ce soir avec Medvedev d'ailleurs à partir de 22h
4: pour la finale de effectivement, si c'est une déchirure assez profonde ça peut être beaucoup plus compliqué, après ça reste un joueur très important et puis bon, c'est un
3: sport de pousser. Enfin, je veux dire, c'est un poste ah bah oui. de pousser. pas, Il ne pose pas la main dans, le, dans la mêlée. Hein. C'est talonneur, c'est méga pression de chez méga pression. Il n'y a pas pire poste. Désolé hein, pour, pour Marie-Laurent, mais c'est vrai que c'est le poste <rire> le plus exigeant. On a les bras en croix, on subit la pression et on doit exercer une pression tout en talonnant et en restant lucide pour faire les meilleurs lancers en touche. Oui, on ne peut pas le garder que pour faire les touches. Il faut aussi qu'ils pousse oui, Et accessoirement, au standard international, 10 à 15 plaquages par match. Hein. Oui. Euh, Est-ce que la victoire contre les
2: Blacks change la donne dans le choix du staff pour la suite par rapport à Julien Marchand Est-ce que le fait d'avoir gagné contre les Blacks et donc d'avoir je ne dis pas un pied en quart de finale mais disons que c'est bien avancé est-ce que ça peut changer la réflexion Marie
1: je ne sais pas, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a vu un Movaca qui nous a, alors pas rassuré parce qu'on connaissait déjà ses qualités mais on voit qu'il a les costumes d'un titulaire et d'un patron et d'un meneur et qu'avec Bourgarit aussi on est bien armé je, je pense pas, je, je pense que bien sûr ils ont moins de pression, on se dit ok, même s'il ne l'a pas dit, Galtier, le plus dur est fait quand même dans, dans cette poule, ils ont fait le plus dur si tout se passe bien et qu'ils respectent tous les adversaires, on va terminer premier de poule, après qui on, on rencontrera quart, ça ne dépend pas de, que de nous, mais en tout cas tout ce qui peuvent le contrôler, maintenant il rentre dans les mains. Donc il euh, y a peut-être un petit peu moins de pression. Quant à l'absence de Marchand, c'est sûr.
0: C'est vrai que Movaka a fait un super match. On l'avait jamais vu sur 70 minutes. Il a été présent pendant 70 minutes. Il a même joué les ailiers de temps en temps. À un moment, il a fait un débordement. De Donc ça, ça c'est rassurant. Et puis Bourgarit, excusez-moi, moi le petit euro de La Rochelle. Euh, <rire> oui. Voilà, je veux qu'on lui donne sa chance. Non, mais euh, je suis tout à fait d'accord.
2: D'ailleurs, l'un des points forts de cette équipe de France, c'est son banc. Ce qu'on n'a pas vu chez les Blacks, par exemple. Voilà, les finisseurs, comme on les appelle. Il y a du costaud
3: aussi, partout à toutes les lignes et à tous les numéros c'est le constat qu'ont fait nos confrères néo-zélandais le soir et le lendemain du match en disant que les finisseurs les remplaçants qui auraient dû normalement mettre de la souffrance sur les français et eh bien ils ont subi la loi des remplaçants français puisqu'ils ont infligé ces remplaçants français un 18-0 au remplaçant le black
2: On termine, il nous reste deux petites
3: minutes sur l'engouement populaire. Ça a été fantastique, évidemment, autour de, de
2: France, Nouvelle-Zélande, mais dans tous les autres rencontres aussi, des stades pleins, beaucoup d'enthousiasme pour cette Coupe du Monde de rugby. Xavier, comment on va euh, alimenter ça, faire vivre ça durant les semaines suivantes, sachant que les, certaines affiches, notamment pour les Bleus, l'Uruguay, la Namibie, les prochaines seront un peu moins excitantes que les Blacks. Comment on va nourrir le public pour faire vivre cette Coupe du Monde
4: Moi, je pense assez naturellement. Le rugby est un sport très fédérateur. On parle toujours du football comme le, le sport le plus populaire populaire, mais euh, tout le monde s'identifie aux valeurs du, du rugby, on a suffisamment tendance à en parler et, et là on le voit, il y a un engouement naturel euh, les gens ont envie de, de prendre du plaisir ont envie de, de retrouver de, le sourire dans une période compliquée et, et aujourd'hui on sent vraiment un engouement euh, très naturel, très spontané Il euh, y, y a la
0: bande-annonce, il y a la bande-annonce c'est le 15 de France, ça passe devant les, de <rire> les Alors, yeux la toute la journée, on l'a vu avec les 97% d'images a... favorables, hein, ouais. le 15 de
4: France
2: c'est plus un plébiscite ouais.
4: le 15 de France, mais pas que, c'est-à-dire que euh, euh, hier, on était à Geoffroy-Guichard, euh, c'était quasiment plein. C'est l'un des monuments du football français, c'était plein. Il y avait quasiment 40 000 personnes. Soit il ne va pas euh, faire
2: 30 degrés, le soleil, tant plus toute la Coupe du Monde. Hein, non, ça va non, il faut se dire qu'à la... un moment, <rire> ça va tomber. <rire> normalement, ça retomber, hein.
4: normalement, ça devrait retomber la semaine prochaine. Mais... Il
2: nous faut un peu de à... boue aussi pour le rugby. Un peu de neige.
4: À Bordeaux, il y avait beaucoup de monde. À Marseille aussi, on a vu un stade vélodrome qui est un, un outil formidable pour voir des matchs de rugby. On l'a vu avec les finales du, du, du top 14, de, euh, des finales européennes aussi qui ont été jouées là-bas. donc euh, voilà euh, Je pense que ça va monter
3: c'est bien parti en tout cas Oui bah, Bordeaux 47 760 places Pour 42 060 euh, so, ouais. au maximum bah, Le peu de places qui manquaient C'est des gens Qui ont été découragés Par les 55 degrés au soleil 30 galons, hein.
2: On va <rire> se régaler Dans cette Coupe du Monde. Merci beaucoup à Marie-Sanpère D'être venue jusqu'à nous Laurent Depré et Xavier Demerg reste avec nous Pour le foot Jean-Michel Rascol Un peu de repos Après ce week-end intense Il y quand même un match à regarder ce soir Ah oui il y a quand même Oui mais bon Gal Fidji sur le canapé en écoutant RT le Foot. J'espère
0: bien. Allez, ça, va être Mais ça Michel, se fait aussi, ça On se, fait se retrouve aussi.
2: très vite, vendredi, samedi et dimanche, votre rendez-vous. On refait la Coupe du Monde de rugby. Ne bougez pas juste après la pub, on enchaîne avec le foot. Merci à tous.
0: On refait la Coupe du Monde de Rugby sur RT.